0: Balik lagi ke makna kata Selamat datang kakak Muhammad Irfan Yang mungkin bisa dipanggil Irfan ya?
1: Iya benar banget
0: Oke okay. uh, Kak Irfan gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat-sehat di rumah Tetap uh, social distancing Tetap itu sih Jadi nggak kemana-mana
0: Ya, yang penting kita jaga kesehatan makan yang bergizi yang cukup, yang penting jaga kebersihan sih ya, kalau dalam kondisi kayak gini uh, harapannya kan kita pengennya cepat selesai cepat bisa balik rutinitas kayak biasanya lagi, terus pengen orang yang jelas pengen diskusi juga langsung biar gak yang uh, via digital terus atau via online, terus kan kadang apa ya kadang kita nggak tahu ekspresi orang tuh kayak gimana lebih enak ketemu langsung atau diskusi langsung kan ya itu gitu
1: itu yang belum kejawab sama kebanyakan aplikasi sih gimana sih ekspresi dia ketika uh, di atau yang lain kan beda tuh sama ngobrol kan kayak gitu
0: mm -mm, bener banget jadi memang lebih apa ya Lebih kondusif lah ya Kalau misalnya ketemu langsung Mungkin apa yang tadinya nggak kita pikirkan Atau mungkin yang tadinya nggak e, kepikiran sama kita tuh Bisa ini, bisa muncul Gara-gara mungkin e, ada suatu kejadian Saat ketemu langsung Atau mungkin saat lihat ekspresinya baru keingetan Atau mungkin lihat ekspresi temennya lagi Itu kan ada beberapa case yang kita miss di situ kan ya sebenarnya Ya <tuk> 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 Itu. Oke, okay, sebenarnya ini lagi kondisinya kurang kondusif, apalagi ini juga alhamdulillahnya, alhamdulillahnya kita juga bisa melalui Ramadannya sampai akhir, sampai uh, In insya Allah Idul Fitri besok ya, besok pagi mungkin, tapi dalam kondisi yang mungkin nggak biasanya, yang tadinya dari mungkin kita kecil ya, kita kecil biasa. pasti ada mudik lah pasti kita makan kue kering kita makan opornya nenek atau mungkin balik ke kampungnya masing-masing nah ini agak beda karena mungkin kita harus apa ya stay di tempat masing-masing tapi mungkin kalau beberapa orang yang berkesempatan pulang alhamdulillah dimaksimalkan tapi jangan lupa tetap jaga kebersihan sama social distancing yang pasti yeah. Hmm. Oke, okay. sebenarnya kita mau bahas apa sih kak? Kita mau bahas atau angkat sedikit kali ya tentang isu masalah sosial. Sebenarnya masalah sosial ini kan masih apa ya? Masih rentinya masih terlalu lebar lah.
1: Tapi hmm. mungkin kita
0: bisa ambil. Atau tarik dari kondisi yang sekarang Kira-kira kalau misalnya Dengan kondisi uh, Sebelum covid sama setelah covid Kira-kira ternyata apa sih Dampaknya yang paling kelihatan banget nih Masalah sosialnya tuh yang ternyata langsung kelihatan nih uh, Ketika adanya uh, Covid-19 ini tuh Langsung yang keluar, yang muncul pertama kali itu apa sih Menurut Kak Irvan uh,
1: Jadi uh, sebetulnya kan Untuk masalah sosial tuh Ngikut ya, ngikut dari kebijakan pemerintah sebetulnya. Nah, kebijakan pemerintah setelah adanya Covid akhirnya memutuskan untuk uh, salah satunya ya, kebijakan uh, jaga jarak lah. Awalnya physical distancing. Habis physical distancing lanjut ke social distancing. Habis social distancing itu ke langkah selanjutnya PSBB. Nah, di mana sebetulnya setiap kebijakan itu ada ininya, ada Uh, resikonya gitu ketika physical distancing ternyata uh, awalnya ketika semua uh, tempat-tempat ramai, tempat-tempat orang kumpul tempat-tempat orang nongkrong itu rame lah awalnya tapi setelah hmm. ada kebijakan physical distancing itu mulai, mulai sepi itu awalnya dirasakan oleh uh, industri retail kita awalnya yeah. industri retail itu terpukul banget sama industri penerbangan nah akhirnya setelah retail dan penerbangan itu merasakan imbasnya ternyata uh, covid ini masih ini ya masih menyebar gitu masih belum bisa dihentikan akhirnya kebijakan selanjutnya tuh uh, menyentuh ke social distancing atau tindak lanjut lagi dari physical distancing nah di mana uh, ini udah skala besar nih uh, untuk gerakan ininya pem, apa uh, pembatasan pandeminya akhirnya uh, enggak hanya sektor-sektor gede saja yang terkena terkena imbasnya gitu akhirnya ya dan juga ternyata sektor kecil seperti UKM pedagang bakso pedagang kaki lima pasar uh, hipermat Transmart itu merasakan dampaknya akibat uh, masyarakat itu dihimbau untuk uh, jaga-jarak jaga-jarak sosial dalam artian nggak boleh nih awalnya misalnya jarak uh, kita masih boleh ber kerumunan tapi ada jarak 2 meter 3 meter tapi setelah social distancing itu jelas dibatasi semua kegiatan otomatis semua kegiatan yang melibatkan pertemuan manusia jual beli kan biasanya melibatkan pertemuan hmm, manusia iya. ya nah pertemuan itu dibatasin hmm. otomatis semua kegiatan yang melibatkan dua individu atau lebih hmm. dari dua individu itu dibatasin semua jadi semuanya terkena imbasnya tuh kayak gitu
0: Jadi memang kerasa bangetnya uh, Mungkin ini ya Apa namanya Lingkup sosialnya kali ya Yang tadinya mungkin kita tuh biasa Uh, untuk terjun langsung bertemu langsung kalau misalnya nih uh, koneksinya kurang jelas ya udahlah nanti kumpul aja di mana dengan gampangnya kita mm -hmm. mungkin cembelnya kayak gitulah ya kita uh, janjian di suatu tempat kita ketemu orang itu ya udah gampang dengan uh, seperti biasa kita bercanda kita ngobrol secara langsung tapi ternyata kita nggak pernah tahu ternyata di tahun uh, sekian atau di tahun ini terjadi nih kita tuh nggak boleh ketemu bahkan sama orang terdekatnya kita sekalipun gitu yeah. itu sih mungkin yang di luar nalar manusia atau mungkin yang tadinya apa ya yang tadinya kita ngerasa alah biasalah ketemu dia udah sampailah ketemu dia ternyata yang namanya pertemuan tuh ada ininya ada apa namanya ada nilainya ternyata di balik kejadian kes, kes yang kayak gini.
1: Uh, bener banget akhirnya ini sih uh, orang merasa bahwa awalnya nih uh, setiap pertemuan awalnya dulu mungkin ada yang anggap gini ya uh, kalau pertemuan tuh wah oh, aku udah udah bosan nih ketemu dia kayak gitu atau aku udah ah ngapain sih ketemu pasti uh, ngobrolin ngobrolin orang lain lagi kayak gitu atau istilahnya gosip-gosip gitulah tapi setelah uh, berasa kayak gini ternyata akibat pandemi kayak gini ternyata kita nggak bisa lagi kayak momen-momen uh, kebersamaan misalnya ya curhat ngobrol atau sekedar cerita-cerita receh kayak gitu yang itu hal mendasar yang Uh, sebenarnya bisa jadi kita kangen nih, nih ketika masa-masa pandemi kayak gini Karena ya kita gak bisa lagi ketemu tatap muka dengan orang Baik itu orang terdekat kita maupun teman-teman uh, kita kayak gitu Oke
0: okay, Iya benar banget sih karena mungkin yang barunya ketemu langsung atau sampai bos Ternyata ada beberapa ternyata ada yang kita akan ngenin nih kayak gitu yeah. untuk ketemu langsung sama beberapa individu itulah mungkin yang kita anggap Udah lah udah biasa nggak usah ketemu dia lagi kayak gitu ya Nah tapi kalau mungkin itu kan dari lingkup sosialnya aja ya Kita kita lihat dari beberapa pertemuannya Kalau kita tarik lagi nih selanjutnya Apa sih dampak-dampaknya lagi? Maksudnya ada efek apa lagi sih selain kita nggak bisa ketemu sama orang Atau mungkin ada beberapa case atau beberapa kondisi yang ternyata kita missnya disitu Tapi ternyata ketika kita tarik lagi dampaknya tuh apa? Mungkin dari sektor ekonominya mungkin dari
1: sektor Nah jadi uh, Bener banget sih dari uh, Ini kan kita sebutnya Sebetulnya uh, Permasalahan kesehatan ya Nah uh, dari Permasalahan kesehatan kan Ternyata ini permasalahan kesehatan yang dimana nggak ada uh, Borderless Jadi istilahnya enggak ada batasan sama sekali iya. Jadi semua Semua orang itu bisa kena gitu Semua orang bisa membawa atau istilahnya semua orang bisa menjadi inangnya virus ini gitu dan virus itu sebagai benalunya. Nah, akhirnya karena objeknya e, adalah manusia, bisa jadi semua sektor yang digerakkan oleh manusia itu akan terdampak. Ya ini e, jadi enggak ini bedanya ya, bedanya dari krisis 98, krisis 2008 itu adalah e, sektornya, sektor yang terpukul. Nah, ketika pandemi ini atau virus dari bencana covid ini ternyata semua sektor terpukul karena ya. uh, hyper connectivity ya, antar manusia itu misalnya kita ngira nih oh virusnya hanya menyerang kota Wuhan gitu atau nggak bakal kemana-mana deh virusnya pasti yaudah di, di Wuhan aja gitu akhirnya ternyata uh, dunia nggak siap ternyata hyper connectivity manusia Uh, misalnya manusia sering bepergian, misalnya uh, hari ini aku ke Cina, besoknya aku ke Eropa, besoknya lagi aku uh, wisata ke Singapura, besoknya aku pulang lagi ke Indonesia yang itulah mengakibatkan uh, proses uh, distribusi virus itu cepat banget dulu 2000, uh, ketika flu burung 2006 kalau gak salah ya
0: hmm.
1: itu gak terlalu cepet untuk penyebarannya Tapi flu burung emang, mem emang mematikan. Cuman dia ya penyebarannya nggak secepat uh, virus ini gitu. Nah ternyata virus ini uh, dia masih sejenis flu burung. Cuman penyebarannya karena konektivitas manusia itu udah uh, borderless tadi. Dan harga tiga pesawat sangat terjangkau. Akhirnya ya semakin cepat lah. Dan juga imbasnya saat ini semua sektor baik itu sektor ekonomi. Sektor ekonomi itu ada... Beberapa detailnya misalnya transportasi, habis itu retail, habis itu pariwisata, uh, habis itu sektor produksi industri. Nah itu semuanya terpukul akibat pandemi ini dan kepukulnya nggak main-main nggak istilahnya. Bahkan ada yang sampai uh, pada kuartal pertama ini uh, dia udah uh, minus misalnya dari segi pertumbuhan ekonomi dari sektor itu udah minus pertama dulu dari sektor wisata. habis itu sektor retail habis itu saat ini sektor produksi. Nah, di mana sektor produksi kan udah kelihatan ya eh, kalau teman-teman baca di berita udah hampir 5 juta PHK kayak gitu. Dan berbagai sektor produksi juga terutama industri nah dia sampai penurunan produksi sampai 50 sampai 80% atau 90%. Dan banyak juga yang bilang ee eh, Banyak perusahaan-perusahaan gede bilang kayak gini, e, aku hanya mampu e, bergerak di 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan, atau 6 bulan Dih. ke depan, <laughs> kayak gitu sih. Jadi ya. emang kenceng banget nih, jago banget pemukulan ini sih.
0: oke, okay. ternyata memang apa ya, dampaknya itu tuh mungkin secara perlahan dan kita juga, apa ya, istilahnya kaget dan gak sadar dan ternyata dampaknya itu secepat itu, gitu loh melebihi, apa ya, kapasitas kita yang tadinya kita kira, oh masih bisa diproyeksi pertama-pertama, awal-awal kemarin kan sempat ya, ada proyeksi ini selesai sekian, ada proyeksi selesai sekian, dengan apa ya, dengan gambling dan mungkin itu masih bisa dihitung, tapi ternyata, uh, apa ya Ternyata kuasanya enggak yang sebesar itu juga kita masih apa ya masih salah juga memprediksi atau mungkin masih ada, kurang benar lah bukannya salah tapi kurang benar lah ya ternyata masih ada beberapa faktor yang mungkin di luar apa ya di luar kendali kita ternyata masih ada beberapa faktor kan ketika menghitung proyeksi itu pun kan mungkin ada beberapa faktor yang ini kan ya yang menunjang untuk Bisa dihitung dan bisa diproyeksikan, tapi ternyata ketika berjalannya waktu mungkin faktornya bertambah lagi Atau mungkin ada beberapa kes yang itu menjadikan salah satu faktor yang nggak e, terhitung itu tadi Jadinya memang, apa ya, kok jadinya kayak e, kita sendiri bertanya-tanya sebenarnya bisa selesai atau enggak Atau mungkin ini tuh salah satu gerbang perubahan dunia bahkan bukan negara kita aja, bukan negara maju aja atau mungkin bukan negara yang terdampak uh, langsung hmm. mungkin ada beberapa di Eropa tuh ke apa ya negara-negara besar yang uh, juga kaget lah ya, istilahnya dengan kejadian beberapa case ini dan yang lesu pun seluruh dunia gitu bukan cuma negara-negara yeah.
1: gitu. Jadi ini sih akhirnya uh, setiap uh, jadi dulu kan sektor produksi kita tuh Uh, kegiatan ekspor-impor baik pertukaran barang mentah dari Cina ke Indonesia ataupun dari negara lain ke Indonesia atau dari Indonesia mensupport negara lain itu kan kenceng banget nah tapi gara-gara pandemi seperti ini uh, sektor produksi kan dibatasin ya karena kalau dimelimpahin berarti bisa terjadi bubble tuh hmm. bubble dalam artian uh, produksinya melimpah tapi uh, yang beli sedikit nah iya, sekarang betul. tuh udah memasukin saat kondisi-kondisi seperti itu. Nah akhirnya uh, sebagian negara dia nggak me, uh, dia membatasi kegiatan uh, ekspornya, lebih memintingkan kebutuhan dalam negeri. Karena kebutuhan dalam negeri pun uh, sektor produksi kan udah kegoncang juga nih. Akhirnya ya udah bahan mentah uh, atau bahan yang dimiliki negara tersebut uh, digunakan seefektif seefisien mungkin untuk kebutuhan dalam negeri. Kalaupun sisa, ya itu baru diekspor kayak gitu. Yang dulunya bisa genjot nih, genjot produksi-produksi-produksi uh, untuk kegiatan ekspor. Tapi saat ini setiap negara itu menahan produksinya. Ya akhirnya ya kita bisa jadi ya Indonesia tuh ya harus berdikari istilahnya ya. Bener. Gak, gak bisa mengandalkan impor lagi semuanya itu harus mulai diproduksi sendiri. Baik itu uh, alat kesehatan. vaksin maupun kebutuhan pangan-pangan lainnya ya kita pelan-pelan untuk memproduksi sendiri kayak gitu. Hmm.
0: Uh, itu kan tadi mungkin beberapa case kejadian dan dampaknya ya, tapi kira-kira sebenarnya ini ada peluang enggak sih dengan kondisi yang kayak gini atau mungkin di beberapa sektor yang lesu itu kan karena mungkin itu bukan ranah mereka gitu loh dengan kondisi hmm. yang kayak gini, ini tuh bukan ranah mereka gitu loh, dia yang harus menggembor-gembor kan, uh, kita harus survive gitu tapi kan mungkin kita harus tahulah uh, batasnya tuh sampai apa dan mungkin kita bisa memaksimalkan sektor-sektor yang mungkin sekiranya berpeluang gitu loh, untuk tingkatin hmm. lebih lanjut lagi, karena ketika kita Uh, kena kes nih, atau mungkin kena masalah sebagaimana -se rupa, kita kan nggak mungkin memaksa ya, memaksakan uh, kondisi yang ada gitu loh. Yang ada mungkin kita harus melihat beberapa peluang yang mungkin bisa kita apa ya maksimalkan atau optimalkan Ini. lebih lanjut. Ternyata mungkin dengan kondisi yang kayak gini ada beberapa ide atau mungkin ada beberapa inovasi yang ternyata kita nggak pikirkan sebelumnya. Tapi kalau hmm. yang namanya atau namanya yang digital kan mungkin itu memang proyeksinya untuk masa depan kan ya bukan hanya kemarin atau sampai hari ini dan itu tuh kayak apa ya long lasting nih kan, ya, yang namanya IT tapi mungkin <laughs> IT ini apa yang bisa kita perbuat gitu apa yang kita bisa push lagi apa yang bisa kita uh, maksimalin lagi atau mungkin itu beberapa yang harusnya kita mulai apa ya mulai mulai kaji atau mungkin mulai kita pikirkan hmm. kan, kan jangan apa yang melihat kelesuannya aja atau mungkin lihat uh, tepatnya ya, aja
1: gitu. kita harus tetap ini sih tetap uh, berpandangan positif ya hmm. jadi ini sedikit sedikit cerita dulu sebelum uh, membahas yang itu jadi uh, bahwa setiap kejadian itu pasti ada, hmm. ini, ada Hikma, uh, ya ada peluangnya atau ada maknanya kalau misalnya hmm. kayak yang kita bahas saat ini kan makna kata gitu makna kejadian selalu selalu ada maknanya gitu setiap kejadian nah dulu Uh, kita mungkin kenal ya sama iPhone ya iPhone atau Mac lah
0: hmm. Macbook
1: nah, mana Macbook dulu kalau teman-teman nonton filmnya dia adalah uh, pemenang ketika uh, pesaingnya IBM itu belum menemukan komputer yang dia komputer mini kayak gitu hmm. nah, tapi si uh, foundernya ini founder dari Apple dia me menangkap peluang itu akhirnya dia bikin uh, riset-riset Dan akhirnya pada tahun uh, awal 90-an atau awal 2000-an dia uh, menemukan iPod dulu. Dari iPod dia riset-riset lagi akhirnya menemukan uh, HP yang dimana akhirnya mengalahkan juga. Awalnya dari komputer dia udah kalahkan, mini komputer. Habis itu hmm. uh, pesaingnya, uh, pesaingnya lain di sektor handphone dia kalahkan juga. Nah, selanjutnya tahun 2004 ketik. 2004 ya. 2004 itu terjadi krisis di di Cina ya. Akibat Eh 2004 atau 2006 lupa aku. Nah, Kok di 2006 situ gak ini? 2006 kayaknya dulu. Eh di di Cina mulai uh, ada pandemi flu burung. Di situ kan akhir uh, dulu narasinya bahwa flu burung tuh menular lewat iya, uh, lewat manusia. maupun lewat unggas. Nah, di situ akhirnya sektor produksi di Cina juga berhenti saat itu. Nah, tapi ada seorang gerombolan nih, gerombolan anak-anak yang dia bikin blog namanya Alibaba. Tapi dulu bukan Alibaba namanya, Taobao kalau nggak salah. Nah, dia bikin aplikasi jual-beli online untuk penyediaan komoditas. Nah, saat itu, kan orang-orang enggan -orang tuh untuk jual-beli, dalam artian enggan untuk... Uh, ketemu langsung untuk membeli. Nah, akhirnya uh, si Taubau Bau atau yang ditemukan oleh Jack Ma sama teman-temannya, dia menjadi pemenang kala pandemi. Dan juga di Indonesia ada juga tuh uh, tahun 2004, 2000, Tsunami Aceh kapan ya?
0: tsunami Aceh oh, ya. waktu pasca itulah
1: ya. Uh, nah, oh, tahun eh, tanggal 26 Desember. Nah, itu ketika Aceh Uh, kena tsunami, jadi ketika tsunami kan gempa juga tuh. Uh. Jadi semua transportasi menuju Aceh itu terputus semua. Dan akhirnya nggak ada nih. Padahal orang-orang Indonesia, relawan Indonesia maupun relawan luar negeri, dia udah nunggu nih untuk uh, membantu Aceh. Karena dampaknya gede banget uh, dari gempa itu, 9 skala Richter. Nah dimana akhirnya Ibu Susi, uh, awalnya dia bisnisnya adalah... Uh, pengiriman ikan dari Majalengka ke Singapura. Tapi setelah itu, menurut Bu Susi karena Bu Susi yang punya pesawat-pesawat kecil, ini ya udah aku bantu deh relawan kayak gitu. Akhirnya setelah uh, jadi dia intens membantu pengiriman logistik, pengiriman relawan ke Aceh setelah itu Bu Susi nih. Susi kayak menangkap peluang untuk kayak bisnis uh, pesawat kecil masih menjanjikan deh di Indonesia. Akhirnya Bususi mencoba hal tersebut di wilayah Indonesia Timur yang memang uh, belum terlayani untuk uh, akomodasi udara, konektivitas udaranya masih rendah. Akhirnya Bususi ya menjadi salah satu plover itu sih uh, untuk angkutan pesawat kecil di wilayah Timur Indonesia. Kayak gitu. Jadi setiap uh, kejadian itu pasti ada peluang di dalamnya kayak gitu. Tinggal. Bagaimana kita menyesuaikan dengan keadaan yang mungkin disebut new normal kayak gitu. Nah, di sini di pandemi kayak gini uh, ada beberapa kalau misalnya kita baca kajian-kajian dari misalnya dari Mackenzie Colliers atau lembaga riset uh, WEF, Economic Forum itu banyak sekali yang mengatakan bahwa di sini ada pergeseran nih, pergeseran peluang yang dimana dulunya E, mungkin pariwisata menjadi prediksi peluang, habis itu industri e, mais itu menjadi peluang, e, kayak hotel, penginapan, convention, e, dan lain-lain itu menjadi peluang. Habis itu e, sektor retail itu menjadi peluang, tapi ternyata itu menjadi sektor yang paling lesu saat ini. Nah, di mana peluangnya adalah e, betul banget di teknologi informasi itu masih menjadi peluang, habis itu sektor uh, pertanian itu menjadi peluang karena uh, yang tadi orang enggan pergi enggan membeli secara langsung akhirnya sektor produksi produksi pertanian uh, untuk pemenuhan kebutuhan itu menjadi peluang saat ini uh, dia uh, siapapun yang uh, bergeser ya bergeser ke uh, arah yang dibutuhkan orang saat ini dia akan menjadi pemenang di kemudian hari atau dia berhasil adaptasi dengan uh, kondisi saat ini dia akan menjadi uh, pemenang di kemudian hari kayak gitu ya. jadi sektornya ada pertanian habis itu uh, obat-obatan farmasi itu menjadi uh, kebutuhan nantinya dan juga sektor uh, teknologi informasi yang berkait pokoknya yang berkaitan dengan teknologi informasi dan kebutuhan pokok manusia kebutuhan pokok manusia saat ini itu menjadi peluang kedepannya jadi awalnya dulu kita punya paradigma kalau kebutuhan pokok itu sandang pangan papan iya kan seperti itu kan tapi sekarang nggak kebutuhan pokok bisa jadi kalau aku nyebutnya bukan sandang pangan papan lagi tapi lebih ke internet pangan obat-obatan udah tiga itu kebutuhan manusia saat ini rumah Dulu menjadi kebutuhan pokok Tapi saat ini ketika pandemi daya beli turun Kebutuhan pokok adalah kebutuhan nanti Setelah aku bisa survive dari zona ini Kayak gitu
0: Iya sih sebenarnya tuh Kalau masalah kebutuhan tangan Kayak gitu kan memang menjadi pokok Dari zaman yang dahulu kalah gitu ya Tapi mungkin mm -mm. Eh, Apa ya itu tuh Agak sedikit terlupakan dengan berjalannya waktu. Mungkin kan orang-orang uh, udah bergeser ke kebutuhan sekundernya atau bahkan kebutuhan tersiarnya. Karena kan memang mereka merasa itu udah cukup, udah terpenuhi, kita geser nih. Kita penuhi uh, beberapa sektor atau mungkin beberapa ranah yang uh, untuk memuaskan lah masing-masing individunya. Ada yes, kayak gini, ada masalah seperti ini atau mungkin dengan kondisi yang seperti ini, kita melek lagi, menyadarkan lagi bahwa yang namanya kebutuhan, kebutuhan yang benar-benar terlalu pokok ternyata memang yang uh, yang benar-benar dibutuhin aja gitu jangan yang terlalu berlebihan atau mungkin ternyata ada beberapa kebutuhan yang ternyata itu masih bisa kita save atau mungkin bisa kita uh, selamatkan dan menjadikan uh, ya, uh, menjadikan kita lebih apa ya lebih berpandangan ke depan kalau ternyata kita masih bisa bergerak atau melakukan sesuatu hal yang mungkin lebih berguna lagi kedepannya kayak.
1: Hmm. Jadi ini sih Abang, uh, mungkin nambahin ya tadi. Uh. Jadi peluangnya tuh saat ini adalah, ibaratnya, ibaratnya nih <laughs> uh, bahwa pandemi ini tuh dia memberikan pelajaran untuk kita semua bahwa kita nggak boleh bergantung sama negara lain gitu, atau kita bergantung dengan uh, mengandalkan impor produk lain. Padahal kita Ya berarti negeri yang super kaya gitu istilahnya ya.
0: Iya benar.
1: Gak ada, gak ada misalnya negara tropis selain Indonesia kayak gitu. Nah di sini Indonesia dari dulu dari misalnya dari nenek moyang kita dulu baik itu Majapahit, Sriwijaya, habis itu VOC yang melakukan penjajahan di Indonesia, Jepang bahwa yang dicari mereka adalah makanan. yang mau didistribusikan negara ke wilayah uh, wilayah dingin wilayah non tropis jadi dulu rempah-rempah kita itu didistribusikan untuk jadi penghangat gitu penghangat di wilayah uh, wilayah negara dingin dan itu menjadi komoditas yang oh jauh dulu sebut bahkan jauh lebih mah pala itu pala ya pala itu jauh lebih mahal daripada emas nah jadi kita tahu nih bahwa Orang-orang uh, pergi ke Indonesia pada zaman dulu uh, Ataupun Sriwijaya ketika memimpin dulu Atau Majapahit ketika memimpin dulu Bahwa kita disebut sebagai negara maritim dan negara agraris Itu bebarengan, bukan, uh, bukan istilahnya
0: sendiri -sendiri Bukan wanya. satu hal yang
1: oh. pisah-pisahan iya, Itu ter... kita bareng-bareng, kayak gitu Nah kita, jadi ketika masa pandemi kayak gini Kita ibaratnya nggak bisa ngandelin uh, sektor dari luar Nah, jadi kita harus mulai memproduksi uh, sektor dari dalam kita, sektor perikanan kita genjot. Kau oh, kita punya laut yang cukup sangat luas, bahkan tiga kali dari luas daratan kita. Nah itu menjadi sumber daya Model, pangan yang satu. Habis itu, Kita punya lahan yang begitu luas, lahan tidur itu masih banyak. Yaitu banyak orang misalnya bilang lahan kita udah makin dikit. Tunggu dulu, itu lahan yang mana dulu gitu. Tapi sebetulnya lahan kita masih luas banget nih. Tinggal gimana uh, inovasi teman-teman, inovasi pemerintah untuk mulai menghidupkan lagi seni pertanian, seni agraris kita zaman dulu.
0: dan yang paling penting seni seni berpikirnya sih menurut aku karena ternyata <tuk> ya kan? karena jangan apa ya jangan jangan terpatok wah dengan kondisi kayak gini akan turun karena kan kita ngebaca berita sendiri udah takut dengan kondisi dengan kondisi yang kayak gini dengan yang kayak gini Justru menurut aku ini kesempatan anak muda sih menurut aku kalau misalnya ya beberapa universitas kayak gitu Uh, dan aku pernah baca sih dan sempat uh, dengar juga karena kan riset di Indonesia ini sebenarnya masih sedikit banget kayak beberapa apa ya penelitian kayak gitu masih sedikit banget lah ya. Dan uh, sebenarnya kan itu salah satu yang bisa men apa ya, menaikkan atau menonjak apa ya, melonjakan juga lah ya itu tuh ranking beberapa universitas dunia tuh bisa dari risetnya. Nah, kenapa enggak mahasiswanya itu kita gambling apa ya, kita kasih challenge gitu ya. Untuk uh, ya, ya, ya untuk membuat beberapa riset gitu loh Dengan kondisi kayak gini Dan menurut aku kita, uh, Usia ya Aku pernah baca juga Di usia milenial sendiri kan Sekarang kita masuk ke usia yang eh uh, generasi Y sama apalagi nanti generasi 2000-an itu ada, adalah generasi Z di mana itu tuh usia-usia yang pemberontak gitu loh dan usia-usia inovasi. Mereka tuh pemikirannya bukan lagi disuruh gitu loh dengan kondisi kayak gini kamu ini ya kerjain tugas. Enggak, mereka bahkan udah bisa berpikir lebih dari itu gitu loh. Ketika dia dikasih tugas ah gitu, dia bisa inovasi gitu loh. Sebenarnya apa sih maksudnya si ah gitu loh? Bahkan dia bisa ngebalikin gitu loh pemikirannya lagi. Nah, dengan beberapa siang kayak gini sebenarnya ini tuh salah satu jadi apa ya sa salah satu tenaga dan modal kita untuk ini nge lonjakin lagi generasi milenial ini sebenarnya generasi di 96 sampai 98 kelahiran 96 sampai 98 ini sendiri kan bisa jadi apa ya uh, salah satu modal buat Indonesia kedepannya gitu cuma mungkin yeah. tinggal ini sih dorongan untuk apa ya? Uh, anggarannya mungkin yang mungkin dimasihin beberapa Atau kalau enggak beberapa kementerian tuh buat uh, challenge Atau mungkin beberapa, apa ya Apa sih, Sa apa sih uh, Startup Enggak, startup dulu kayak yang lomba-lomba gitu namanya apa sih Sayembaran, <laughs>
1: susah banget <Barang>. ya. <laughs> Lupa,
0: lupa uh, Pokoknya mungkin sayembara gitu, mungkin khusus untuk mahasiswa Atau mungkin yang masih usianya masih masuk range berapa dari berapa mungkin yang gak harus dikasih range juga siapa tahu kan mungkin banyak partisipan yang pengen berpartisipasi kan mungkin dengan hadiah berapa itu kan bisa jadi model mereka juga kan atau mungkin banyak hmm. arah, istilahnya untuk membuka peluang itu istilahnya hmm. sih balik lagi ke riset sih ketika e, riset itu kan kita kayak serius ya serius ngejalanin, kita benar-benar ngecari, kita bener-bener e, melihat inovasi atau mungkin mencari beberapa peluang dengan e, beberapa kaya yang bukan semena-mena kita gitu, yang bukan seadanya dengan cuma uh, apa ya istilahnya kayak main-main like, ketika dia benar-benar melakukan riset atau mungkin beberapa lembaga pendidikan dikasih sedikitlah untuk anggaran atau mungkin sedikit modal untuk melakukan riset menurut aku bisa sih nggak usah uh, nggak usah nah. apa ya enggak usah me, apa ya memperlibatkan negara lain sebenarnya kita sedi itu
1: pintar, ah, benar,
0: pintar. Ya. Indonesia itu pintar-pintar menurut aku modalnya tuh banyak dan sekarang ini adalah generasi ya. milenial menurut aku.
1: Ya, jadi benar sih yang dibilang. Jadi uh, memang kunci utama negara itu apa kunci kunci utama dia berhasil atau enggak adalah di kemampuan riset sama kemampuan aplikatifnya ya. Hmm. Jadi dari riset itu dari, dari jadi dari problem dulu Dari problem coba diselesaikan dengan riset, riset nanti menjawab problemnya dan diaplikasikan apakah problem itu selesai atau enggak. Nah, cuman di di emang uh, milenial generasi saat ini milenial sampai uh, generasi terbaru saat ini itu uh, dia generasi yang sifatnya emang gak suka disuruh atau dikongkon istilahnya like, mm -hmm. atau disetir tuh dia enggak mau. Iya yeah, benar. Dia ingin dengan, ingin ibaratnya ya udah. Atas kemauanku sendiri, kalau aku mau pasti aku lakuin, kalau nggak mau nggak aku lakuin. Nah, di mana tinggal bagaimana kita memfasilitasi generasi milenial itu tersebut atau generasi setelahnya untuk kegiatan riset. Nah, akan tetapi sebetulnya ya, apakah negara, apakah di Indonesia ya, apakah di Indonesia itu anggaran risetnya cukup untuk kegiatan tersebut gitu, apakah Uh, emang support untuk uh, kegiatan riset itu tinggi atau enggak Nah itu menjadi pertanyaan selanjutnya Nah kalau misalnya Jadi berbagai uh, Mungkin di negara maju anggaran risetnya itu jauh Jauh lebih tinggi ya. Baik itu riset teknologi Riset uh, militer maupun riset pertanian dan lain, -lain itu, itu tergolong tinggi Cuman di Indonesia Untuk risetnya masih Menurutku masih kecil ya Dan kecilnya itu Itu belum lagi terdistribusi gitu. Baik misalnya di universitas-universitas. Uh, Jadi akan uh, mengalami sendiri ya uh, uh, di desa gitu. Ya di desa dari pertanian zaman kakekku sampai zaman sekarang Pertanian di desaku masih saat, masih kayak gini. Padahal riset teman-teman di universitas yang terkenal tentang sektor pertanian, sektor unggulan, perlakuan tanah Perlakuan hama dan lain-lain itu udah banyak banget Tapi di petani Mereka nggak mendapatkan informasi tersebut Atau istilahnya dari teman-teman yang uh, Mungkin yang berkelebih apa Mengenyam pendidikan Atau mendapatkan yeah. kesempatan mengenyam Betul, pendidikan ya. Itu ya akhirnya dia tidak lagi Memaksimalkan Potensi. pengetahuannya kayak gitu potensinya atau berhenti misalnya uh, ya udah deh aku jadi ya berarti aku nggak mau effort lebih uh, misalnya aku lulus dari pertanian akhirnya karena di pertanian aku diajarin statistik nanti aku belajar dari ya udah ikut perusahaan lain atau uh, kayak gitulah seperti itu jadi emang ini sih multi Multisektoral ketika kita bahas tentang riset kita. Cuman emang seni riset itu diajarkan dari nenek moyang kita dulu. Dari misalnya kalau teman-teman baca uh, apa namanya? Apa Eh uh, Bukan, bukan. Tembang-tembang oh, lah isteri. Oh, kalau di jatuh pakai yeah, yang tembang. Atau relief-relief lah. Itu kan sebetulnya atau... prasasti, baik itu lontar iya, itu, nah, itu sebetulnya ya? kan uh -huh. itu, itu sebetulnya riset uh -huh. riset empu-empu kita dulu kan dulu nyebutnya orang yang berilmu kan empu atau kiai yeah. kan? nah itu mereka punya ilmu banyak banget ya, akhirnya ditulis di beratnya di naskah-naskah zaman dulu lah, cuman uh, saat ini kita melompati itu, melompati sejarah kalau kita dulu adalah riset yang ulung sebetulnya cuman riset setuju banget, kita mau sukses ya kita lewat riset jadi uh, kondisi di Indonesia nggak bisa disamakan dengan kondisi di luar negeri gitu. baik itu misalnya penyakit-penyakit, misalnya kesehatan penyakit tropis sama penyakit non-tropis itu beda dan uh, daya tahan manusianya juga beda-beda jadi Uh, kita harus pelajari di, di apa dengan konteks lokalnya kita kayak gitu dan konteks lokal itu seperti tanggung jawabnya ya kita distribusikan ke teman-teman yang membutuhkan di lapangan misalnya ya tadi riset uh, bagaimana setiap riset itu memberikan dampak atau pengaruh yang baik ya Hmm. Misalnya riset uh, tentang transportasi, bagaimana menyelesaikan uh, kemacetan di daerah perkotaan, memberikan transformasi apa transportasi uh, yang menggunakan energi yang lebih keberlanjutan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi itu emang setiap inovasi atau setiap perubahan itu diawali dari riset dan peluang kayak gitu.
0: Ya balik lagi. Mungkin ada beberapa case yang kita miss atau mungkin yang memberatkan tuh ya itu termasuk karena uh, riset sendiri kan membutuhkan sebenarnya anggaran juga kan kayak teman-teman ngelakuin skripsi kadang-kadang ada beberapa pengeluaran yang tidak terduga atau mungkin yang harus hmm. dikeluarkan itu kan sedikit memberatkan kan sebenarnya apalagi mungkin risetnya di sini yang akan kita bahas dari mungkin bidang kesehatan apalagi bidang kesehatan nggak tahu lagi tuh pengeluarannya berapa kan untuk uh, trial beberapa kalinya itu terus mungkin di bagian pertanian, di bagian perikanan kan ada beberapa sektor yang mungkin bisa dilakukan seperti itu kan ya itu sih mm -hmm. kalau misalnya si pemerintah yang mau gitu sedikit tergerak uh, untuk memberikan fasilitas ya sebenarnya itu bagus aja sih karena modalnya kita tuh udah ada sebenarnya tinggal gimana caranya manajemennya. Tapi ya balik lagi, ya, itu Perguso
1: <laughs> Padahal ya, padahal kalau logikanya nih eh, Logika ketika kita main riset gitu di riset kan enggak berhenti di riset A gitu Riset A jadi produk Habis itu dari produk itu bisa Oh ternyata ada catatnya nih, kita riset lagi jadi produk B Jadi turunannya tuh banyak banget gitu Jadi bisa jadi ya uh, multiplier efeknya ke sektor ekonomi itu bisa berkali lipat daripada kita membeli produk jadi istilahnya kayak gitu beratnya nih eh, teman-teman yang main di herbal misalnya oh saja nih eh, jahe kencur dan lain-lain rempah-rempah Indonesia tuh khasiatnya apa sih itu kan setiap rempah kan ada kandungannya nih dari senyawa kandungannya nanti diriset Oh ternyata ini khasiatnya untuk kecantikan, ternyata ini khasiatnya untuk imunitas tubuh, ini uh, untuk uh, pengganti makanan manusia kayak itu Nah dari situ nanti pasti ada riset turunan ke produk pertanian, dari kandungan, sanduan, senyawa, turun lagi ke riset produk pertanian, atau produk olahan nih. Dari olahannya misalnya, dari olahan, pil, olahan, uh, kapsul, masker, dan lain-lain itu banyak lagi turunannya, nah itu... menurutku menjadi apa ya uh, yang bisa menghidupkan berbagai uh, multiplier effect kayak gitu. Jadi uh, mungkin yang bergerak nggak hanya satu sektor nanti, tapi bisa uh, berbagai sektor dan itu terhubung kayak gitu.
0: Iya, mak maksudnya itu bukan hanya menggerakkan di bidangnya aja gitu. Siapa tahu itu hmm. loh apa ya. Apa sih itu kalau IPA dulu, tuh pengait <sih> apa ya? yaitu lah. lupa juga kan pelajaran dulu. Apa ya? Pengait satu sama lain. Apa ya? Yang itu loh yang gambar apa sih? Pemotong kemiri dulu.
1: Ekosistem. Ekosistem.
0: <sih> Penjang apa? Yang pencungkil tuh loh maksudnya kan salah satu apa ya? alatnya gitu loh untuk, untuk beberapa sektor lainnya. <sih> <sih> ya ya itulah. Uh, iya Nah, berarti Ee, bisa ditarik kesimpulan kan sebenarnya tuh di setiap peha ya, di setiap masalah itu ada uh, peluang dan yang paling penting kita harus percaya di suatu kejadian ketika itu diredoi sama Allah yaitu mungkin uh, ada hikmahnya yang harus kita pelajari lebih mm -hmm. apa ya lebih dalam maknanya dan yang salah satunya Sesederhana kayak kita ketemu orang Kita melakukan sebuah pertemuan. Balik lagi kan yang ke pertama tadi. Ternyata itu mahal loh harganya gitu. Apalagi yeah, teman yang tadi perantau jauh gitu. jarang ketemu keluarganya dengan sibuk ke berbagai pekerjaannya gitu loh dengan sesederhana lupa untuk telpon mungkin sama ibunya atau mungkin sama keluarganya hmm. gitu. kan sesederhana itu kan sederhana itu sebenarnya kita tuh disadarkan dengan beberapa case kayak gini lo tuh jangan terlalu sibuk gitu loh maksudnya sibuk boleh tapi tuh, uh, harus menghargai juga suatu komunikasi atau pertemuan itu sendiri ternyata ketika kita ditutup nih semua uh, aksesnya Uh, kita sesedih itu kan sampai mungkin ada yang uh, nekat untuk tetap balik lah, tetap mudik atau mungkin tetap melakukan perjalanan yang mungkin uh, sama, uh, pemerintah itu sendiri. Tapi kita balik lagi ternyata uh, sama hal itu loh gitu dan kita sebenarnya di apa ya, di dalam hati itu ada kesamaan uh, satu sama lain. Ternyata sama merasakan hal yang sama. Jadi sebenarnya ini tuh bisa bisa jadi uh, dua hal ya. kayak kita jatuh bareng-bareng atau kita bisa bangkit bareng-bareng gitu dan memang mengkoordinasikan atau mengakomodir orang sebanyak ini ya, susah dan kita nggak bisa apa ya salah menyalahkan gitu apa mungkin posisi di atas berdasar menurut aku susah banget sih dengan kondisi kayak gini pemangku kebijakan dan pengambilan keputusan tuh harusnya secepat itu dan memang harus uh, strategi strategik itu tuh. Gitu. Jadi ya sama-sama apa ya sama-sama sama-sama mendukung satu sama lain. Tapi ya, ya Yang di
1: atas. Jadi emanglah aku...
0: ya jangan apa ya jangan dengan kita percaya sama yang pemangku kebijakan yang di atas, janganlah semena-mena atau mengambil apa ya, mengambil beberapa hak yang tidak seharusnya. Jadi memang harus sama-sama mengerti tapi ya, itu sebenarnya dari atas sendiri sih, pemangku kebijakan bisa mengayomi dan bisa sama-sama apa ya sabar sedikit lah karena yang di bawah kan e, kan cashnya beda-beda juga kan yang di <tuk> beda-beda juga harus sama-sama mengerti situasi. Liat kamu gimana?
1: Jadi e, mungkin tak tambahin dikit ya. Hmm. E, jadi e, emang untuk saat ini kita nggak bisa ini, ya, nggak bisa hmm. berarti. Aku nyalain orang lain, aku nyalain pemerintah, aku nyalain temen-temen uh, yang dia... Uh, misalnya saat ini dia berkeluyuran keluar rumah, kayak gitu. Ataupun aku menyalahkan... Uh, uh, berarti inilah, apa? Men menyalahkan orang lain gitu. Nah, momen saat seperti ini, semakin kita uh, fokus menyalahkan orang lain, bisa jadi... Uh, pandemi ini tuh nggak bakal nggak bakal selesai atau ibaratnya bakal menimbulkan permasalahan-permasalahan lain selain pandemi tadi. Nah, ini case-nya mungkin hampir sama ketika uh, bagaimana nenek moyang kita dulu memerdekakan gitu, mungkin nggak bakal merdeka kalau misalnya mereka nggak ada titik temu, nggak bakal merdeka ketika mereka masih berselisih pendapat. gak bakal merdeka ketika mereka masih ego masing-masing nggak -masing, mau kontribusi di sektor masing-masing. Saya inget banget, uh, aku inget banget ketika nonton film Jenderal uh, Sudirman. Iya. Yeah. Saat itu Jenderal Sudirman uh, ketika disuruh Soekarno menyerahkan diri, ketika Jogja udah dikepung Belanda, dia nggak mau. Saya akan bentuk TNI. atau sebutannya apalah lupa aku nah di situ saya akan tetap berjuang bersama rakyat dia bilang gitu akhirnya dia ditandu dari Jogja menuju wilayah Pacitan dengan jalan kaki lewat jalur selatan nah di mana uh, akhirnya banyak orang di jalan itu ketemu sama sang jenderal uh, baik itu pedagang kaki lima atau pedagang angkringan saat itu udah ada atau seorang atau petani dia udah mulai saling bantu di saat itu goalnya cuma satu dia ingin mengalahkan Belanda atau mengalahkan penjajahan lah mungkin kalau kita sebut negara saat ini kan udah nggak nggak etis lagi mungkin sebutnya penjajah gitu nah saat itu uh, sang jenderal jalan nih ada yang dia udah dia bilang ke sang jenderal sang jenderal aku apa yang bisa aku bantu Aku nggak bisa membantu ibaratnya aku nggak bisa membantu Anda untuk turut berperang karena aku udah tua renta kayak gitu. Akhirnya dia serahkan rumahnya sebagai basecamp untuk uh, kegiatan ini kegiatan uh, strategi militer dari Jenderal Sudirman. Ada lagi yang Jenderal aku hanya punya uh, panen umbi-umbian yang aku bisa kasihkan untuk support teman-teman uh, para pejuang kayak gitu. Credia sumbangkan. Jenderal aku hanya bisa menandumu di setiap uh, langkah perjuangan. Kan dulu Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit-sakitan. Setelah dari Jogja ke Pacitan yeah. itu beliau dalam keadaan sakit-sakitan. Nah jadi setiap orang memang ini ya dari situ emang perlu nih untuk punya, uh, punya satu visi yang sama. Visinya apa, goalsnya apa. Akhirnya orang-orang pasti akan menyesuaikan kontribusiku apa yang bisa aku lakuin. Nah, saat ini yang kita butuhin adalah itu. Mungkin uh, sektor desa nggak terlalu terpengaruh misalnya untuk kegiatan ini ya, dampak-dampak dari pandemi. Desa tetap bergerak untuk produksi pertanian, nanti pemerintah ambil produk desa untuk distribusikan ke apa? keluarga-keluarga Indonesia yang ada di kota. Habis itu teman-teman uh, yang bergerak di bidang kesehatan uh, tetap uh, melakukan riset dan melakukan Uh, perawatan sama pasien. Habis itu orang-orang yang dia belum terkena uh, pandemi tetaplah di rumah. Di itu uh, jaga jarak dan tetap terapkan uh, social distancing atau karantina mandiri kayak gitu. Jadi setelah kita jadi tujuan kita sama nih. Indonesia bebas dari uh, bencana kesehatan, nah itu tujuan kita nanti setiap orang bakal kontribusi apa yang bisa dilakuinnya orang yang berlebih dia membeli produk dari Indonesia, akhirnya menggerakkan roda ekonomi di uh, kalangan internal Indonesia, internal nasional kayak gitu jadi uh, emang bener sih uh, kalau misalnya saat ini kan kita memaknai Ramadan ya, Ramadan kan sebetulnya ajang kita untuk Uh, melatih kesabaran ya, nah, bener kan? Iya bener. Nah jadi setelah kita bersabar kita nrimo istilahnya kita kontribusi uh, menahan apa yang dilarang di Ramadhan uh, kita udah lakuin itu nanti pasti dikasih tuh dikasih uh, pasti setelah kita puasa nih berarti setelah puasa. pasti kamu bakal dikasih buka, iya kan? Atau kenikmatan. Nah, jadi atau setelah kita puasa Ramadan, nanti kita dikasih lebaran. Di hari pertama kita makan ketupat, kita ketemu keluarga dan lain-lain itu sebuah ini ya, sebuah makna dari adanya Ramadan. Setelah kita puasa seharian, maknanya kita dikasih uh, berbuka. Nah, dari situ bahwa setiap momen kita uh, berjuang atau bersabar, pasti nanti ada menuai hasil yang memang tidak terduga. Mungkin kita udah ini ya, ah, enggak, enggak, mungkin dari teman-teman yang dia uh, berkegiatan, kegiatannya dibatesin, misalnya uh, jarang, ya berarti untuk keluar rumah pun udah susah, untuk main ke tempat-tempat kumpul itu udah dilarang, nah itu... coba teman-teman mungkin uh, sedikit bersabar lah bersabar atau menahan halo balan yang setimpal gitu mungkin teman-teman yang saat ini dia udah uh, kayak misalnya kita baca berita kemarin gitu Orang udah bermain ke mall atau ke tempat umum Tahu-taunya uh, Tanpa ditahu setelah tes web uh, Hasilnya positif Akhirnya semua orang bingung kan Semua orang panik Oh apakah aku tertular juga atau enggak Kayak gitu akhirnya panik Daripada seperti itu Yang penting kita tahan diri dulu Puasa dulu Di tempat kita saat ini Nah dan juga tetap doakan uh, Untuk pandemi ini Cepat kelar Cepat kelar Saya nanti setelah itu Teman-teman bebas tuh Mau traveling Mau ketemu keluarga Mau nongkrong sama teman Itu menjadi kenikmatan Setelah pandemi teman-teman Kayak gitu Jadi ini Ini ujian Ujian kita saat ini Ya ini Jadi puasa sekaligus Bener banget